0: Mesdames et Messieurs, Culture Générale La semaine dernière, on a découvert ensemble les arcanes de la France-Afrique Cette semaine, on vous parle de Félix Oufouet-Boigny Président ivoirien de 60 à 93 L'homme à l'origine de cette belle expression Oufouet-Boigny est né au début du XXe siècle En Côte d'Ivoire Il appartient à l'ethnie des Baoulés Son premier prénom, c'est Dia Ça veut dire prophète il est aussi fils de roi et compte tenu de son rang, l'administration coloniale de l'époque décide de l'envoyer à l'école normale. Pour bien rentrer dans le moule, il se convertit au christianisme, change de prénom et devient Félix. À la fin de ses études, médecin à l'hôpital d'Abidjan, il se retrouve confronté aux injustices dont sont victimes les cultivateurs indigènes de cacao exploités par les colons. Mais son engagement déplaît. Son chef de service lui demande de choisir entre son poste de médecin et la politique locale. Eh bien, ce sera la politique. La politique, mais pas que. À la tête de 36 villages, il reprend également en charge la plantation familiale, développe les cultures de caoutchouc, de cacao et de café, et devient l'un des plus riches planteurs africains. Juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, il fonde avec l'accord de l'administration coloniale le syndicat agricole africain, qui revendique l'abolition du travail forcé. En 1945, le gouvernement français, décidé à faire participer ses colonies à l'Assemblée Constituante, à Paris, organise l'élection de deux députés en Côte d'Ivoire. Félix souffouer boigny est élu. En travaillant au sein de l'Assemblée nationale, il milite également en faveur de l'Union française, une sorte de nouvel empire. Mais alors que son syndicat est devenu un parti politique, il est contraint de s'apparenter à de grands partis existants pour pouvoir siéger au Palais Bourbon. Les représentants africains s'affilient alors avec le PCF, le Parti communiste français, seule formation politique ouvertement anticolonialiste. Pour autant, il se défend de toute sympathie communiste. Ça ne change rien au fait que l'administration française manifeste une hostilité grandissante envers son parti et organise une répression sanglante. En Côte d'Ivoire, les militants de Moufouet-Boigny sont arrêtés, battus et assassinés. Pour désamorcer la crise, on envoie le ministre de la France d'Outre-mer François Mitterrand, conscient d'être dans une impasse, Oufouette-Boigny accepte en 1950 de rompre avec les communistes et de ne plus contester les décisions de l'Union française. Oufouette fait des armées figure de modéré. Il ne dira rien contre la guerre en Indochine, ni sur celle qui se prépare en Algérie. À la fin des années 50, il est à de nombreuses reprises ministre de l'État français. En cette qualité, il participe à l'élaboration de la politique africaine de la France. Et le 4 octobre 1958, Oufouette-Boigny est un des signataires, aux côtés de De Gaulle, de la Constitution de la Vème République. Joie En 1960, la Côte d'Ivoire accède officiellement à l'indépendance. Adepte du libéralisme, partisan d'une coopération économique et culturelle avec la France, Oufouette-Boigny en devient le président. Il restera au pouvoir pendant plus de 30 ans et ne souffrira d'aucune opposition protégée par la France. Le 7 février 1994, ses obsèques sont grandioses. Une importante délégation française y assiste. François Mitterrand, Édouard Balladur, Philippe Seguin, Valérie Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et surtout l'ami de longue date, Jacques Foccart, le monsieur Afrique de l'Elysée. Celui avec qui, pendant plus de 30 ans, Oufouette Boigny s'est entretenu chaque semaine au téléphone pour décider de la politique à mener sur le continent africain. Salué par les libéraux, Oufouet Boigny a quand même un joli tableau de chasse à son actif. Aligné sur la France, il aurait été très impliqué dans la guerre au Biafra dans les années 70, le renversement de Thomas Sankara au Burkina Faso, ou encore dans le soutien armé au seigneur de la guerre Charles Taylor au Libéria. Mais heureusement, Oufouet a créé juste avant sa mort un prix pour la recherche de la paix parrainé par l'UNESCO. Dès lors, il reste dans nos cœurs le doyen des chefs d'États africains, apôtre infatigable de la paix, de la concorde, de la fraternité et du dialogue. N'est-ce pas?